2: jag trivdes inte riktigt i, i, i min kropp- och jag trivdes inte med liksom att bli sedd som tjej. Eh, men jag visste inte riktigt vad jag, vad jag ville istället. Och mycket när jag pratade med sjukvården- om just ätstörningen och så- så fick jag aldrig riktigt någon fråga om det- och där tror jag att det finns ett ganska stort mörkertal för det var mycket att ja men jag har träffat väldigt många som är som du och en sån här duktig flicka som inte vill bli vuxen och så vidare. Men för mig så handlar det inte om det, jag vill ju jättegärna bli, bli vuxen, det är ju ganska kul att få, få bestämma själv. Men jag var inte bekväm med att just bli kvinna.
0: Hej Tobias! Hej Anton! Och välkommen till dig som lyssnar på Regnbågsliv, Sveriges största HBTQ-podd. Där vi pratar om komma ut, självidentifikation och mänskliga rättigheter bland mycket annat. Och vårt motto är att du är bra som du är. Alltid. You be you. Always in always. Ja, någonting sånt. Eller hur, Anton? Välkommen hem igen! Tack! Hur känns det att ha mig tillbaka Jag var ju inte med förra veckan på livepodden Med Amida Krote, jag var i Asien Precis, tack för att du var med på en
1: videolänk
0: Ändå Just det, jag var med lite en minut och 20 sekunder eller något sånt där.
1: Ja, en och 29 tror jag Och eh, det var ju på poddfest då, fotografiska Tack så mycket till arrangören Tack till alla som kom, du vet vem det är Jag är så glad och tacksam Att vi får göra det här Ja men det är live. så
0: roligt att livepodda Och jag var ju så taggad på att få göra det här Och sen bara, nej jag ja. har ju bokat en resa då. Och då får du skylla dig själv? Då fick jag skylla mig själv och liksom, det gick inte att fixa. Nej. Sorry, tyvärr. Men
1: tack vare tekniken så under så var jag ändå med på något sätt.
0: Ja, och ni var jätteduktiga. Ni pratade psykisk ohälsa. Mm. Ni pratade om äh, trakasserier på internet, hatbrott. Komma äh... ut
1: och familjerelationer och allting som vi nämnde att vi pratade om i den här podden. För det som vill lyssna, det finns det senaste avsnittet innan det här.
0: Ja, och alla andra. Och när du ändå går in och lyssnar, eller du som sitter och lyssnar nu- ge oss jättegärna ett betyg på iTunes för vi har förstått att det är jätteviktigt för att andra ska få ta del av podden och att den ska komma upp i sina rekommendationer att vi får mycket betyg. Så att om du gillar vår podd, gå jättegärna in och ge oss en femma på iTunes. Det skulle hjälpa oss så mycket. Nej, men det gör det ja, och Om du inte gillar podden så behöver du inte ge betyg. Jo, men det får man vissa Men då kan man skriva till oss istället. Ja, det kan man göra. Och eh, den här veckan har vi med oss en väldigt... Eh... –Härlig person! –Ja, Victoria Hergeryd. och eh, Victoria är 33 år gammal, ideellt engagerad i bland annat Stockholm Pride och eh, Transfäst Stockholm. Och som 19-åring så fick hon ett sjukintyg där det stod att han aldrig mer skulle återfå full arbetsförmåga. Och det visade sig att det absolut inte stämde. Men Vi är så glada att Victoria är med oss idag för att dela med sig av sin historia. Välkommen in, Victoria. Tack så jättemycket. Och för den som inte vet vem du är, vem är Victoria Hadjadid?
2: Ja, nej men jag jobbar inom IT-branschen till vardags eh, som chef där för ett gäng drifttekniker. Jätteroligt faktiskt. Och sen så är jag engagerad i att är eh, kasör i Stockholm Pride. Så där är det fullt upp nu eh, med att planera Europride.
0: Och vad innebär det att vara kassör för den som inte vet? Det låter som att det handlar om pengar.
2: Ja, men faktiskt. Eh, nej, men jag ser till att vi har lite koll på vår våran budget, att det går som,
1: som det ska kan man säga.
2: Sen har jag en fantastisk ideell organisation med eh, ekonomipersoner som hjälper
1: mig. Och det är extra viktigt när det är Pride, för då är det lite mer pengar som det, har, det handlar om.
2: Ja, det är ju tyvärr inte så, så mycket extra som vi skulle önska.
1: Som det förtjänar det här evenemanget?
0: Eller hur? Jag håller helt med. Mm. Jag har ju själv volontär jobbat för Stockholm Pride två somrar och... Eh, det är ju så sjukt. att alltså Många tror ju att liksom Europride och att Stockholm Pride har hur, har hur mycket pengar som helst, helst och att det är liksom miljoner som flödar in i bidrag och att det är anställda med liksom stora löner. Men det är ju liksom en ideell verksamhet, eller hur?
2: Ja, det är ju, alla är ju ideella. Ja. Så att det stöter vi på jätteofta. Att folk tror att varför svarar ni inte väldigt snabbt dagtid och sådana saker. Ja. Men det är ju också att ha lyckats ska jag tänka att, att vi verkar vara liksom större än vad vi är egentligen. Det är Just ju det. mycket ideellt hårt arbete som
1: ligger bakom. Ja,
0: mm. eldsjälar som bidrar till regnbågskampen. Det är härligt.
1: Och du är en av dem, Victoria. Och sen är du också engagerad i Transfest Stockholm. Ja, men precis. Jag hörde äh... att du är bagare. Ja, jag håller på att baka lite sockerkaka faktiskt en till nästa
2: Transfest.
0: Ja. Och vad är Transfest Stockholm för den som inte vet?
2: Äh, det är en äh, jättefin förening faktiskt äh, som äh, ordnar äh, positiva, stärkande, trygga mötesplatser för transpersoner och
1: allierade. Hur mycket bakar du till en sån tillställning? Alltså mycket, jag bara orkar. Fika är ju väldigt trevligt.
0: Alla älskar fika, ja, eller hur? så är det. Men är det, alltså Transfest, Stock Transfest Stockholm, är det en gång eller är det återkommande? Hur ser är det
2: är återkommande. Dels har det varit filmfestivaler, kulturfestivaler, lite särskilt... Ja, fest och annat när det är, är Pride och lite saker hela året egentligen.
0: Jag tänker, den som lyssnar då och vill uh, gå på det här, vad, vart kommer det vara och hur kommer det gå till? Och så?
2: Alltså det bästa är att, att uh, antingen leta upp hemsidan, det är bara att, att googla. Uh, eller, Transfest Stockholm? Ja men exakt, eller kolla på Facebook. Så, mm. så ligger upp event med allt spännande som händer.
1: Just alltså det. tack, sociala medier. Vad gjorde ja. du innan det?
0: Men verkligen. Och det är så ja. viktigt som du säger, Victoria, med de här stärkande mötesplatserna. Ja. Mm. Och jag tänkte ställa en fråga till dig som vi brukar ställa till de allra flesta gäster i olika varianter. När insåg du för första gången att du inte var hetero och cis? När jag
2: var liten så höll jag på väldigt mycket med, med idrott och sådär och tänkte inte på så mycket annat egentligen. Men jag definierar mig som, som pan numera, så jag blir... Eh, kär i alla möjliga fina personer, hörde jag på att säga. Däremot, så när det gäller att vara transperson, eh, vilket jag också är, eh, det förändrar mig så mycket med där, så hade jag nog kunnat komma på det ganska mycket tidigare. För det var ju en del av, av det här när jag mådde dåligt så att säga att jag inte riktigt kände att jag passade in i den här eh, liksom rollen som förväntades av mig. Och jag funderade länge på är det liksom bara vad jag har för intressen och, och Jämställdhet och de bitarna som jag inte trivs med. Men sen kommer jag fram till att nej, men det, är, det är någonting mer, så att säga. Det har väl vuxit fram egentligen, men någonstans från ja, men sena senaste ungefär. Mm. Så har jag känt till, känt till det, även om jag inte alltid kunde
0: sätta ord på det. Mm. Du är ju med oss idag dels för att prata om psykisk ohälsa och din resa med psykisk ohälsa och jag läste en ett inlägg som du gjorde på din Facebook-sida- där du skrev att du gick igenom och läste lite gamla dikter. Och jag tänkte läsa upp en av dem. Mm. Och då skrev du så här. Jag ber om ursäkt för mig själv. Varför finns jag? Varför jag? Varför kan inte jag få vara någon annan- när jag själv inte är värd att få leva? Solen lyser på mig. Jag måste till skuggan. Jag är inte värd solens ljus. Ljuset över världen, jag tillhör den ju inte. Vad tänker du när, när, när du läser den här dikten som du har skrivit?
2: Alltså, dels så känner jag ju vad jobbet jag hade det då. Så mm. känner jag ju verkligen. Eh, sen tror jag just den här dikten förmedlar en, en känsla som jag vet att många hbtq personer i min närhet och transpersoner kan kan relatera till lite det här att inte riktigt få finnas till som dig själv att inte få tillhöra. Och den, den känslan är ju väldigt farlig om du mår dåligt, du blir väldigt, väldigt ensam. Så att det fyller ju alla de här mötesplatserna som finns en väldigt, väldigt viktig
1: roll. Mm. Verkligen. Till exempel som Egalia och andra plattformar Där
0: hbtq-personer får mötas Ja, och inte mm. minst nu på internet också ja. Som ju kanske inte fanns tidigare så. Mm. Hur, hur gammal är
1: den här dikten?
2: Ja, jag är inte så gammal så
1: internet fanns Nej, men, <laughs> ja. men alla sociala community ja. menar Anton tror jag ja, Alla ja. sociala medier
0: mm. ja, men Jag tänker bara på att det Går tillbaka till mig själv när jag var liksom 12-13 år Då fanns det ju inte de mötesplatserna på internet. Nej, sociala medier finns fanns idag. inte. Nej, nej,
1: precis. Det var väl gamla bildagböcker och sånt. där. Ja, knappt Knapp det, det. Alltså, knappt
0: ja. det. det man kunde spela
1: harpant upp. Ja, ja. Luna storm och sånt där. Mm. Ja. Men hur gammal så att den här dikten var?
2: Den är nog ungefär 15 år gammal skulle jag säga.
1: Mm.
2: Och internet var ju väldigt, väldigt viktigt för mig också. Jag träffade ju många personer som mådde ungefär som jag och hade liknande erfarenheter som var väldigt viktiga att bolla med också under min tid i sjukvården. Att jag har varit med om det här, var det okej okay? eller de förstod inte mig, kan ni hjälpa mig, hur
1: ska jag säga istället och så vidare. Så det blev, blev väldigt, väldigt viktigt. Skulle du kunna berätta då på tal om sjukvården hur du kom i kontakt med den från första början? Jag tror att
2: jag är en person som egentligen lite oavsett vad eh, skulle må dåligt så att säga. För jag, det hände mycket i mitt liv som är ganska naturligt att, att må dåligt utav. Det är, ju inte, det är ju inte konstigt så att säga. Och sen började jag ju må sämre ungefär i tioårsåldern. Så tidigt? Ja, så tidigt. Jag hade faktiskt en lilla syster som gick bort då. Så det var, det var en ganska tung, tung tid. Beklagar. Ja, tack. Och sen så började jag egentligen må, må sämre och sämre men lyckades hålla mig borta ifrån sjukvården tills gymnasiet.
1: Du ville inte ha kontakt med dem alltså?
2: Nej, jag ville inte det. Och jag ville framförallt inte behöva blanda in mina föräldrar till exempel, som, som du måste göra om du, om du går till barnen innan du är myndig. Vad var du rätt för? Nej, men det ganska mycket. Jag, jag kände bara att det var, jag ville inte vara besvärlig, utan det var, det var min sak. Och kanske ville jag inte heller dela med mig av allt jag kände, eller så.
0: Men Hur ryttrades det att du mådde dåligt? i den här åldern, alltså 10 års åldern och några år framåt?
2: Eh, nämen, ganska tidigt eh, så drabbades jag av olika typer av ätstörningar eh, och någonstans 12-13 års åldern också av självskadade beteende eh, som eskalerade. Eh, sen fick jag kontakt med psykiatrin eh, i början på gymnasiet eh, men då var det något enstaka samtal bara. Eh, och sen ganska direkt, jag, jag fyllde 18 så blev det så att jag hamnade inom, inom slutenvården.
1: Och, Oj, och det är jag... alltså en vård där man inte får gå hem.
0: Man bor där alltså då?
1: Ja men precis.
2: Det kan vara behandlingshem eller vårdavdelningar och så.
0: Men hur kommer det sig att du kom i kontakt med psykiatrin då när du gick gymnasiet? Sade sa du att du var 16 år då? Äh, 17, 17 tror jag 17, ungefär. ungefär. Okay, ja.
2: ähm, nej men jag var ganska ganska självdestruktiv då. Eh, vilket var någonting som min, min skola märkte såklart. Jag gick på en friskola. Eh, det var ganska många som... Eh, elever som bodde där och hade liksom rest, flyttat dit från hela landet. Som
1: internat typ? Ja
2: men precis, att det var en väldigt liksom familjär, bra stämning. Och sen så var det vid ett tillfälle där jag hade tagit lite tabletter hemma. Eh, men ändå mådde ganska bra nästa dag så jag bestämde mig för att, att gå till skolan ändå. Skolan var väldigt viktig för mig. Eh, men då så var det en kompis som eh, jag hade berättat det här för som ringde till skolan. Eh, så då jag kom rektorn in i klassrummet helt enkelt, en lektion, kom fram till mig, tog mig i armen och släpade ut mig ur klassrummet.
1: Dramatiskt? Ja,
2: men verkligen. så att Alla mina, mina klasskamrater måste verkligen ha undrat vad som, vad som hände.
1: För du var liksom snäll och... Ja, väldigt, väldigt liksom, duktig i skolan och sådär. Så det här var inte typiskt dig liksom?
2: Nej, det var det inte. Och då blev jag skickad till en central för att ta lite blodprover och se hur, hur läget var. Och efter det så var jag också tvungen att träffa en sjuksköterska och prata om det som hade hänt. Så att det var egentligen den första kontakten. Men där hände inget mer utan det var mer att nej men det, var inte, det var inte så farligt att hör av dig om du mår dåligt igen. så
1: alltså, de tyckte att det här var inga problem?
2: Ja, ungefär så.
0: Hur var det mötet med den psykiatrisjuksköterskan?
2: Det var, det var väl ändå ett ganska bra möte. Eh, sen fick jag ju frågan då, ifall jag ville ställa mig i kö hos barnungnsjukhet. Men de sa också att det var så pass långa köer att jag skulle ändå inte hinna dit innan jag fyllde 18.
0: Det var ju hopplöst.
2: Eh, ja, så jag, jag valde att inte ställa mig i kö helt enkelt.
0: Som en ja. rituinfråga. Du kan ställa dig i kö, men det, det är ingen idé. <laughs> ja. <laughs> ja. ja,
1: alltså det var dåligt. Verkligen.
0: Något. Men okej. Okay. Och efter det här, vad var det som hände då?
2: Nej men det var då ingen särskilt som hände utan jag började helt enkelt bara må, må sämre. Eh, och mycket liksom funderingar runt eh, liksom min könsidentitet och sådana saker som blev värre ju, ju äldre jag blev. Liksom. Sen så gjorde jag några självmordsförsök eh, vilket gjorde att jag eh, ifrån det vanliga sjukhuset så att säga, blev skickad till eh, psykiatrisk intensivvårdsavdelningen. Och därifrån liksom vidare till en, en allmän psykiatrisk avdelning där jag blev kvar ganska länge.
0: Mm. Och hur gammal var du då? Ja, då var jag 18. Då var jag 18 ja. Ja. När, du, när du säger att du hade tankar kring din könsidentitet, vad var det för tankar som du hade då? För det kan ju yttra sig väldigt olika för olika personer.
2: Mm. Nej, men För mig var det ganska förvirrande just det här med att vara icke-binär som jag då inte riktigt hade något ord för. Jag liksom trivdes inte riktigt i, i, i min kropp. Jag trivdes inte med liksom att bli sedd som tjej. Men jag visste inte riktigt vad jag, vad jag ville istället. Och mycket när jag pratade med sjukvården om just och så, så fick jag aldrig riktigt någon fråga om det. Och där tror jag att det finns ett ganska stort mörkertal För det var mycket att... Ja, men jag har träffat väldigt många som är som du och en sån här duktig flicka som inte vill bli vuxen och så vidare. Men för mig så handlar det inte om det. Jag vill ju jättegärna bli, bli vuxen. Det är ju ganska kul att få, få bestämma själv. Eh, men jag var inte bekväm med att just bli kvinna.
0: Och då tolkade vården det som att du hade... Det var vuxen världen som du liksom revolterade mot? Ja, eller?
2: som jag var, var lite, lite rädd för.
0: Ja, Absolut. Vilken okay. ja. miss
1: alltså.
2: Ja, för jag hade ju kunnat hitta mig själv mycket tidigare känner jag om. Jag hade fått lite andra typ av, av frågor kanske. Precis,
1: för du kunde själv inte sätta ord på det så att du hade ju ingen möjlighet och ganska dåliga förutsättningar för att beskriva det. Mm. Känns som att, fick vilken
0: jobbig sits. Mm. Men hade du någon att prata med dig kring den här tiden, när du var 18 år om frågor som könsidentitet mm. sexualitet och så vidare?
2: Ja, och det var ju kanske inte, inte några inom sjuk eller så. Det var ju väldigt liksom starka, starka normer där som i resten av samhället egentligen men det blir så påtagligt där när du liksom är i en miljö där du eh, inte riktigt kan bestämma själv. Så att det var mest vänner eh, och så som jag hade att prata med om, om de bitarna. Just det. Vilket är helt fantastiskt såklart
1: Och det är vänner som ja. du kanske har haft kontakter med Från nätet då som du hittade på olika plattformar då eller?
2: Ja mång många utav dem eh, träffade jag på nätet Och sen eh, träffades vi ju IRL också såklart. På riktigt? Mm, på riktigt
1: Och ni har fortfarande kontakt än idag Några stycken?
2: Ja några ja. stycken yes. mm. Sen är det ju tyvärr ganska många utav dem
1: Som, som inte finns, finns kvar idag mm. Som inte fick den hjälpen de behövde? Mm
0: Ja det är ju hemskt mm. Ja jag tänker på det här intyget som du fick när du var 19 år, var det va? mm. fick, du, fick Du ett sjukintyg från en läkare där det stod att du aldrig skulle återfå full arbetsförmåga.
2: Mm. Eh, och tack och lov ser ju sjukintygen annorlunda ut idag så att du kan inte längre, det finns inte längre en sån ruta utan eh, där, det kan inte bedömas för närvarande. Liksom den motsvarigheten som finns nu. Men det fick jag då, ett sådant sjukhetyg när jag var 19. Och det var väldigt, väldigt tungt att få. Dels var min livssituation i övrigt väldigt besvärlig då. Och jag hade varit väldigt länge inom slutetvården och blev otroligt hospitaliserad, som det kallas. Alltså påverkad av den miljön jag hade befunnit mig i.
0: Vad innebär det?
2: När du får leva väldigt länge på ett sånt sätt att du inte bestämmer själv, liksom, när du ska äta när du får gå ut, när du får duscha hur länge du får duscha eh, vilka du ska prata med och så vidare så blir du väldigt väldigt påverkad för, för egen del så fick jag väldigt svårt att fungera i samhället efter det eh, vågade inte gå ut hade jättesvårt för folksamlingar gå handla, svara i telefon eh, allting så, att, eh... så
1: interaktion med andra människor blev jobbigt. ja
2: och bara försöka ha ett vanligt liv med liksom egna rutiner som jag bestämmer själv som inte någon annan bestämmer åt mig. Det var ingen som skulle släppa ut mig genom dörren utan jag kunde gå ut själv så att säga. Så det var en väldigt stor omställning och sen hade jag också eh, min hyresvärd hade ju sagt att eh, om polisen eller ambulansen kommer hit en gång till så blir ni bräkta. Eh, så att det var också en väldigt, väldigt svår situation.
0: Och, och, och då hade polisen och ambulansen kommit dit på grund av självmordsförsök? Eller?
2: Ja, precis. Självmordsförsök och självskade beteende så. Och det där kan jag ju efterhand känna att det måste ju vara lika okej att ambulansen kommer av en sån anledning som att en liksom, fysisk somatisk sjukdom...
1: Eller, så, eller ja. som att
0: det har brunnit och
1: man har skadat sig av ja. en så ja.
0: ja, det där var jättekonstigt i världen. Och det är väl också ett kvitto på att uh, psykisk ohälsa oftast uh, inte ses på samma sätt mm. som en... en uh, man har brutit ett ben till exempel eller att man har lunginflammation vilket ju är jättemärkligt ja, Jag tycker att
1: psykisk skada ska tas på lika stort allvar som fysisk skada, precis, jag håller helt med Ja men verkligen, ja, men verkligen.
2: Och har vi ju, Mina erfarenheter är ganska gamla och jag är medveten om att jag har haft mycket otur så förhoppningsvis har vi, har vi kommit mycket längre men just hela den livssituationen och också det här med alltså bekymmer med Försäkringskassan och att få pengar och så vidare. Ja, man blir knäppad av det. Ja, men verkligen. Du måste vara otroligt stark för att orka med det. Och att då få stämpeln någonstans att du kommer, kommer aldrig kunna fungera i samhället. För det var ju så jag såg det. Det, det var väldigt, väldigt tungt. Då tyckte ju sjukvården att jag hade liksom fått gå i terapi. Jag hade varit inlagd inläggd av slutenvården väldigt länge. Jag hade varit på behandlingshem och så vidare. Vad mer kunde de göra så att de var helt enkelt inte beredda att, att göra någonting mer. Så de gav upp? Ja, så jag, jag var väldigt utlämnad eh, där. Men, men hittade också styrka i det för, för då kände jag att det är ju ingen annan som kommer hjälpa mig här. Och då mådde jag väl ändå lite bättre. Jag, jag hade kommit fram till att ja, men jag ville nog leva. Däremot hade jag ett självskadebeteende som var väldigt svårt så att det i sig var väldigt farligt. Men så jag, jag bestämde mig för att nu, nu måste jag försöka ta mig ur det här på egen hand. Och det, det som också påverkade mig eh, där var faktiskt att jag träffade den här sköterskan som hade träffat vid min allra första kontakt med psykiatrin på slutet där. Eh, och hon sa till mig att nu, nu, Victoria, nu måste du sluta. Nu har du inte långt kvar. Du kommer dö snart. Och det satte sig verkligen hos mig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just. Nu. Det är detta inte okej. Okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
0: Häftigt. Ja, för jag tänker, du fick ju då när du var 19 år, och du blev utskriven, så fick mm. du då det här sjukintyget mm. som sa att du aldrig skulle låta dig för arbetsförmåga. Och idag så har du ju uppenbarligen... Eh, Verkligen en arbetsmåga. Du är ju ledare inom, inom IT. Du har en del engagemang. Där du har höga poster. Sitter i styrelser. Mm. Hur, hur var den resan från det intyget till idag?
2: Mm. Alltså den var ju väldigt, väldigt lång och otroligt tuff. Nu är det ju ungefär tio år som, som, alltså sedan min senaste sjukskrivning egentligen. Så att det gick ju mycket, mycket upp och ner. Men det jag gjorde det var att jag sökte ett heltidsjobb helt enkelt och åkte på intervju och skulle flytta på juldagen faktiskt det året. Och då så hamnade jag, jag, jag råkade göra ett, ett självmordsförsök till strax innan jul det året och fick träffa den här läkaren igen som hade gett mig det här, det här intyget och som också hade sagt att att det var fel på min personlighet så att de inte kunde, kunde göra någonting. Eh, så jag, jag fick säga till honom att jag förstår att du inte tror mig nu men ni måste skriva ut mig för jag ska, jag ska flytta om två dagar för jag har fått jobb. Eh, och han tyckte att det lät, lät jättemärkligt men eftersom att de ändå liksom inte ville hjälpa mig så blev jag ju utskriven då. Eh, så att jag flyttade helt enkelt eh, och började jobba. Och det som jag tror... Vad dåligt för mig som hbtq-person var ju att jag bestämde mig för att nu måste jag verkligen verka så normal som möjligt för att ingen ska komma på mig och faktiskt se att jag är den här misslyckade liksom, personen som inte har någon arbetsförmåga eh, och som inte är normal. Eh, så att jag tryckte ju undan eh, alltså, liksom min könsidentitet och allt det här. Försökte framstå så normal som möjligt. Och det har tagit väldigt, väldigt lång tid att, att sakta men säkert liksom plocka fram det som är jag på riktigt. Bit för bit så att säga. Bara en sån sak som jag skämdes jättelänge för att jag inte gick klart gymnasiet. Inget slutbetyg därifrån. Och jag som ändå hade varit gymnast hela livet fick ju icke godkänt i idrott. Det skämdes ju också jättemycket skam runt det. Var
1: det på grund av biverkningar då från mediciner eller hur?
2: Ja, jag fick ju otroligt mycket, mycket mediciner och vissa av dem hade ju helt fruktansvärda biverkningar till exempel eh, så åt jag en medicin som gjorde att jag såg jättedåligt så att även om jag fick gå till skolan ibland och fast jag satt längst fram vilket inte var jättekul att gå ifrån liksom en psykiatriavdelning till att sätta sig längst fram i klassrummet så, eh, så kunde jag ändå inte se vad som stod på tavlan Oj. och jag, jag höll på med luftgivarsskytte också det var väldigt viktigt för mig eh, och det fick jag ju sluta med för jag kunde ju inte se och jag fick också mediciner som gjorde att om jag eh, liksom gjorde hastiga rörelser eller försökte ta upp något från golvet så svimmade jag i princip. Så att det gick ju inte att hålla på med, med liksom gymnastik eller idrott heller.
1: Det låter som att all fysisk aktivitet blir problematisk.
2: Ja, nej men så var det verkligen. Och där tycker jag att det är så, det är så viktigt att liksom, om, du, om du är någon som blir erbjuden mediciner så fråga om biverkningarna och får du biverkningar som liksom begränsar ditt liv eh, så att du måste ge upp delar av dig själv och saker som är viktigt för dig så säg till och byt.
1: För det kan ju försätta en ännu djupare än depression mm. och eh, psykisk ohälsa när du inte får känna dig som dig själv. Du får inte göra det du tycker om att göra mm. och man kanske inte får äta det man tycker om att äta. Mm. Jag kan tänka mig, hur är det att vara inlagd då på ställen eh, som kanske inte har den maten som du känner att du vill För mm. visst, är du vegetarian?
2: Ja, nej men jag är vegetarian och det har jag ju eh, varit eh, sedan jag var 16 ungefär och det, det Liksom ett väldigt ideologiskt ställningstagande som är viktigt för mig. Eh, och där var det ju till exempel det behandlingshem som jag var på som hade en ätstörningsinriktning eh, så att vi lagade maten själva och så. Där var det faktiskt inte tillåtet eh, att äta någonting annat än den liksom husmanskost som lagades och serverades så att jag var så tvungen att vara där och äta kött. Vilket absolut inte fick mig att må bättre. Eh, och sånt där hoppas jag verkligen inte existerar idag.
0: Alltså var det för att de tänkte då att man ville ta bort valmöjligheten hos den som var ätstörd. Eller liksom. De
2: hade väl en syn av att många som har en ätstörningsproblematik väljer bort vissa, vissa typer av livs, livsmedel och kött är ett sånt livsmedel. Men jag tycker att det är viktigt att ta reda på liksom värde värde för, för person så att säga. Så att du får vara en individ och inte bli liksom, ja, bara den här liksom diagnosen.
0: Ja det känns ju också som att precis det här som du säger nu Victoria om att inte behöva vara sin diagnos det tror jag är så sjukt viktigt. Jag lyssnade på en intervju, jag kommer inte ihåg vem det var med, men då sa den personen, det var en kvinna som har bipolär sjukdom, och hon sa det att hon bara jag är så trött på att folk säger till mig att jag är bipolär, men de säger det inte till min moster att hon är cancer så hon har cancer, men jag är bipolär. Hon bara, jag är inte bipolär jag har, bip jag har bipolär sjukdom förstår du vad jag menar? Ja men verkligen, Absolut.
2: verkligen och det där är ju för när du också försöker att, att få hjälp och du liksom blir bemött på ett sätt att jag har träffat personer som är som du, eh, ni brukar vara så här och så här och så passar du inte riktigt in på det men då är det väldigt lätt att tänka att ja, men om jag blir lite mer så då kanske jag faktiskt får den här hjälpen som jag behöver. och Det, där, det är så enkelt att istället säga att ja, men jag har träffat många personer med liknande problematik eller med liknande symptom som du har. Eh, och så vidare. Eh, så där hoppas jag att vi har kommit li lite längre att frågorna ställs på, på ett bättre
0: sätt. Och det blir nästan som att det skapas normer i, ja. liksom, för en, en diagnos så, att så, här. Ja. Men
2: så är det. Jag fick ju faktiskt frågan ifall jag är i ju med mitt självskardebeteende. Det var det var egentligen den enda relaterade frågan till hbtq som jag, som jag fick. Och då blev jag ganska arg faktiskt. Ja, ja. <laughs> e, för den, den fördomen finns ju. Och det är samma med alltså när jag hade skadat mig och var på sjukhuset och, och blev hämtad med polis. Så insisterade de väldigt mycket på att, ja, men, vad har du tagit för någonting? Och jag bara, men jag har inte tagit någonting. Ja, men du måste ha tagit några droger. Är det, är det hasch eller? Liksom. Oh. Och jag bara, nej jag har faktiskt inte det. Och bara, ja, men man kan inte göra så här om man inte har tagit någonting. Så, och så vänder de sig till, till läkarna bara, ja men vi, vi säger det är nog
1: hars. Ja, ah, vad! Uh, alltså och då, det var okunnit. De tror inte på psykisk hälsa, Det är ju det. Ja,
2: så där. Jag hade ju kunnat ta åt mig och tänka att jag har. nu måste jag hålla på med droger också. så att säga. Men det, mm. det, det gjorde jag ju uh, inte. att det kan slå så uh, fel.
0: Uh. Verkligen. Alltså det var oprofsigt. Jag blir jätteoimponerad. Uh. Jag förstår att det finns ju givetvis många, många möten som du har haft med läkare, sjuksköterskor, psykologer och så vidare. Och att det, det har varit olika kvaliteter. Vissa har varit bättre, vissa har varit sämre. Uh, kommer du ihåg någon som har varit så extra bra?
1: Ja, för nu vi på det,
2: ja, och det finns, ju, det finns ju helt fantastiska personer och de har varit väldigt, väldigt viktiga för mig. Men det jag skulle vilja berätta om faktiskt det var någonting som jag, som jag gjorde de här första åren på väg tillbaka. För då gick jag med i en, i en förening eh, där det var många personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Och vi bestämde oss för att ordna seminariedagar där vi valde ut bra vårdpersonal som vi hade träffat. Nya behandlingsmetoder som vi tyckte verkade intressanta. Bjöd in dem till oss och vi fick liksom vara de som stod på scen och berättade om våra erfarenheter för vårdpersonalen. Och det var ju otroligt stärkande och helt fantastiskt. Och det var ju personer som kom fram till mig och sa det att jag måste erkänna att jag har faktiskt själv gjort de här misstagen. Men jag, jag har lyssnat nu. Det kommer aldrig mer att hända. Och det betydde otroligt mycket faktiskt och hjälpte mig också lite i det här som har tagit väldigt lång tid för mig att få ett förtroende igen för sjukvården och för liksom, samhället. Ett annat roligt exempel, jag var ju, hade ju inte någon jättebra relation till poliser efter det här för jag blev ju hämtad med poliset på par gånger. Och sen hamnade jag faktiskt när jag var volontär på Pride då och stod i entrén mellan två poliser. Så bestämde jag mig för att Men nu ska jag kanske ta tag i det här. Så jag sa till dem att hej, så här, jag tycker ni är jätteläskiga. Men jag skulle vilja liksom lära känna er lite mer för jag är så himla rädd för poliser Åh, oh, vad modigt av dig.
0: Lärde du känna dem? Ja,
2: de bara, vi stod och skämtade och skrattade liksom i ja, men typ en, två timmar där i regnet. Och det var, det var jättefint. Så alltså, efter det så blev det faktiskt lite, lite bättre. Alltså jag är så imponerad
1: av dig. Jättemodigt och starkt. Ja. Tänk att en sån grej, alltså vilken tröskel du kommer över.
0: Mm. Verkligen. Det låter ju som ett framgångsrecept där med att exponeras för det man... Ja, man har ju hört
1: tidigare att om man är rädd för spindlar så ska man ju till slut kunna hålla i en spindel och sådär. Man ska utmana sin mm. rädsla. Ja, men också
2: kunna göra det liksom i, ett, i ett tryggt sammanhang, tänker jag. Ja. För, för Pride för mig var ju ett väldigt tryggt sammanhang.
0: Ja, men verkligen. Du tog tillfället i akt. Det är helt rätt. Ja. Och eh, idag så, jag tänker på, på arbetslivet. För att du jobbar ju som eh, chef idag. Mm jag tänker ändå på den här liksom resan från, från sluten återkommande läkarbesök träff med psykologer och så vidare och så vidare känner du att du har kunnat vara öppen där du har velat med det här för arbetsgivare eller så eller du nämnde tidigare att det var något, att det fanns en skam med det här
2: mm. Mm. ja jag har faktiskt inte alltid vågat vara det. Jag kanske hade kunnat mer. Jag är otroligt imponerad av, av de personerna som väldigt tidigt under sin resa vågar vara öppna. Det vågade inte jag. Ju längre jag har kunnat lita på att jag inte kommer få sparken och allt det här som jag har varit rädd för. I takt med det har jag kunnat bli mer och mer öppen. Och nu ser jag det som väldigt, väldigt viktigt i min roll som chef. Att faktiskt så gott jag kan vara den jag är. Och jag har ju väldigt många som, som kommer att prata med mig. Eh, nu vet de inte min historia helt och hållet men de kommer att prata om psykisk ohälsa eh, och jag får olika komma ut historier för att de vet att jag är engagerad i Stockholm Pride och sådär. Så där, där känner jag lite ett, ett ansvar men det har, det har tagit tid att, att komma dit och det har varit väldigt viktigt att prata med andra personer, att träffa andra personer som vågar säga att nej men jag klarade inte gymnasiet och då vågade jag också att nej men faktiskt inte jag heller. Det kanske ni också har märkt att det finns ganska många faktiskt som inte som hade en jobbig tid under gymnasiet.
1: Och som ändå har kunnat göra det de har velat. Ja, men så att det är ingen garanti varken mm. för eller emot det man vill.
2: Nej, nej. Och samma sak att andra så vågar berätta liksom att men jag har mått dåligt och så vidare. Så att man, man hjälper varandra tänker jag.
1: Mm. Ja. Har du haft något möte med, med någon chef innan du blev chef själv, som har frågat dig om hur du mår eller hur du har mått och sådär.
2: Ja, nej men det har jag ju haft. Och det var faktiskt en händelse jag kommer ihåg på mitt allra första jobb. Eh, jag hade inte jobbat så länge. Jag försökte verkligen liksom eh, verka normal och göra mitt bästa. Eh, och så blev jag inkallad av, av min chef eh, för ett samtal. Och jag blev ju jättenervös och tänkte shit, nu, nu har de kommit på mig, nu kommer inte jag få jobba kvar. Att ja, De har synat min bluff. Ja, men verkligen. Och så, och så frågade hon: Victoria, vad, vad har du varit med om egentligen? Och jag var liksom helt tyst och förstod ingenting och bara shit, vad ska jag ska säga. Och, eh, och så sa hon att nej, men alltså du, jag märker ju att du är inte som andra 20-åringar. Du är så otroligt liksom vuxen, mogen och ansvarsfull och en jättebra kollega. Men alltså, att, vad har du varit med om egentligen? Då vågade jag säga lite grann att nej, men jag, jag har mått lite dåligt och, och, och så. Och då delade hon med sig av att hon, hon också hade, hade mått dåligt och haft störningar i sitt liv. Vilken
1: ledare hon låter som. Ja, men verkligen. Alltså med gott exempel. Ja,
2: det var väldigt, väldigt fint och modigt tyckte jag. Och jag fick ju en förebild direkt där. Att här går det faktiskt att, att komma vidare, liksom, få ett, ett bra jobb och... och ja.
1: Du behöver inte sluta varandra liksom.
2: Nej, nej.
1: Man kan ha jobbet och liksom mm. ha mått dåligt. Alltså, mm. wow.
0: Mm, och jag tror det är så viktigt det som den här ledaren gjorde då, din dåvarande chef, att avdramatisera Mål och att faktiskt också visa, ja, med den frågan som hon ställde till dig, så visade ju hon på att det liksom är ett normalt samtalsämne. Mm. Eh, och där tror jag att vi själva behöver, alltså att, att de flesta av oss behöver bli liksom bättre. Ofta så, så är det nästan som att man skäms och andras vägnar med det här med psykisk ohälsa om någon i släkten mår lite dåligt och inte kommer på en släkt med med. Ah, hon har lite ont i magen idag. Alltså, liten mm. sån där ja, grej är det, det typ
1: att en chef säger så här: ah, nu kommer inte hän tillbaka till jobbet, och jag vill inte berätta varför. Liksom. Nej,
0: och det kan ju vara helt okej i vissa situationer om den personen själv inte vill dela med sig. För man måste ju själv få äga om, om det är någonting. Om jag blir drabbad av en sjukdom eller ohälsa på, på ett eller annat sätt, då måste jag få bestämma hur det ska förmedlas. Men, men eh, ibland så är det ju så att eh, vi kanske dramatiserar liksom det för mycket. Eller att liksom... Men det är så enkelt så, att fråga,
2: tänker jag. Ja. Hur, det gör jag alltid på mitt jobb. Eh, hur vill du att jag ska säga till de andra i gruppen? Vad vill du att jag ska säga? Och...
1: Så att
0: de inte det, försöker så här, ja. du vet, snygga till det eller så försöka släta över det ja. på något sätt. Mm. Ja,
2: men och det är ju ingenting att skämmas för. Nej, det, verkligen det, inte. Nej.
0: Jag kan ju själv bara... Om jag ska gå till mig själv så ibland när jag pratar med familj eller vänner eller något sånt där så, så är det ju klart att man kanske inte pratar så öppet som man kanske borde göra.
1: Att din mamma frågar dig, hur mår du, Anton? Då säger du ja, men det, att det är bra fast det kanske inte är bra.
0: Jo men precis, det är ju en klassiker. klassiker. Att, att man ofta svarar så här... Det är bra, tack, hur mår du? Så. Är det för att du inte orkar gå in på det då? Det kan du väl vara ibland kanske. Och ibland kanske det är så att det bara måste få vara att man säger ja men allting är bra, hur mår du? Och för att man kanske inte vill prata om det eller så. Men jag tror att eh, genom att själv våga berätta så gör man ju det lättare också för andra. För ofta så tänker vi nog så här att nej men Tobias, jag ska inte berätta för Tobias hur, hur jag mår, att jag har haft ångest den här veckan och så där, för då tynger jag honom med mina problem. Men egentligen kanske du skulle må bra av att jag berättade det för dig för då skulle du känna att det var mer accepterat för dig att säga.
1: Exakt, för då, då, då får du med att vilja lätta det jag har och då kanske det öppnar en port för ångesten att släppa sig. Ja,
0: det är för, Men jag tänker bara på, ni vet, den här, det känns ja. så svenskt att bara per automatik. Mm. Det är bra, hur mår du? Bra.
2: Men det där tror jag också har att göra med mycket på synen på psykisk ohälsa som jag tror att vi måste prata om det för att förändra den för ofta är du nog rädd för att bli, bli sedd som svag eller inte bli lyssnad på eller tagen på allvar och så vidare. Och jag ser ju psykisk ohälsa som, som sagt, de flesta kommer råka ut för någon gång i livet själv eller vara närstående och så vidare. Som en otroligt viktig livserfarenhet där du faktiskt blir starkare, du lär dig mer om dig själv och så vidare.
1: Som din chef sa till dig, du verkar ju så mogen och vuxen för att du har varit med om det. Ja, nej men verkligen. Det är så vi ska se på det tycker jag också. Men verkligen.
0: Mm. Är det någonting annat som, från din resa Victoria som vi inte har frågat om som du tycker att lyssnarna eh, borde få ta del av?
2: Så jag vill väl mest bara poängtera hur otroligt viktigt det är med de här mötesplatserna som finns. Att vi skapar fler, fler sådana och framförallt för, för hbtq-personer där, där många mår dåligt men också många mår bra. Och att vi, att vi vågar liksom prata, om, prata om de här sakerna och, och hjälpa varandra. Så att jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ ni gör att ni, att ni lyfter de här frågorna faktiskt.
0: Det är så viktigt att fler öppnar upp, berättar och eh... avdramatiserar. Ja. Ja verkligen. verkligen,
2: jag håller helt med.
0: Du känns som en bra chef, en ledare som
1: gör det på din arbetsplats och jag hoppas att folk som lyssnar kan bli inspirerade och göra det där de är
0: och lever. Ja, och jag tänkte, vi brukar ju fråga alla våra gäster om vem han, hon eller henne tycker ska gästa podden framöver. Mm. Vem tycker du ska gästa Ringboksliv?
2: Ja, eh, jag har faktiskt inget namn men däremot så har jag funderat på att det vore jättehäftigt om ni kunde få hit någon person som jobbar inom psykiatrin eh, och gärna själv är hbtq-person eh, som ah. kan berätta hur det arbetet är.
1: Från andra sidan så att säga?
2: Ja, absolut. För jag vet att det finns fantastiska personer. Och sen vore det också väldigt spännande med en person som är lite äldre, gärna 70 plus tänker jag, som har verkligen Levt. varit med under samhällsutvecklingen. Yes, Exakt, och
1: följt ringbokshistorien, Alltså verkligen bokstavligt Varit med
2: Ja, uh
0: -huh. ja nej men verkligen jättebra Jag håller med dig helt Det ska vi verkligen fixa
1: Känner ni er träffade Hör av er direkt Instagram och Facebook Där heter vi regnboksliv Skriv om du eh, känner
0: någon Eller är själv Skulle vilja gästa Ja, och vi kommer ta upp Olika aspekter av psykisk ohälsa I avsnitt framöver Och eh, ja, som Tobias sa Har du en berättelse själv Eller någon som du känner Skriv till oss om du vill vara med då återstår det bara för mig att säga tusen tack till dig, Victoria, för att du var med.
2: Ja, tack själva. Det var jättekul att få vara här.
1: Ja, men tack för att du delar med dig och fortsätt. Och som sagt, nästa torsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Det kan du räkna med. Ja, men nu är det april, herregud. Ja, det välkommen.
0: April, april. Ha det så bra, må så gott. Ja, så länge. tack och förlåt för allt. Hej då! Hej då! Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden
0: varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan,
1: händer just
0: det Är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama
2: söndag på TV4 Play